0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Bereits in der Antike haben sich Rabbiner die Mühe gegeben und listeten alle Gebote auf. Bei dieser Aufzählung kamen sie auf 613. Einige der Gebote sind Ausgesprochen worden als Gebot, als Befehl, als Anordnung. Andere muss man ableiten. Nehmen wir die ersten drei Gebote chronologisch als Beispiel. Das erste Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist als Anordnung ganz klar. Das möchte Gott. Nachher ist es die Beschneidung. Man sollte die Kinder am achten Tag beschneiden lassen, als Erinnerung an den Bund Abrams mit Gott. Das dritte Gebot in der Reihenfolge ist eine Sehne nicht zu essen, eine bestimmte Sehne. Ich möchte es vorlesen aus dem 1. Mose 32, 33. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs den Hüftmuskel berührt hat. Es geht um die Geschichte nach dem Kampf Jakobs mit Gott in der Nacht. Dabei bekam er den Namen Israel. Hier gibt es kein Gebot in der direkten Form. Es ist keine Anordnung. Aber es wird hier im Text erklärt, dass die Israeliten das nicht essen. Also ist es als Gebot verstanden worden. Die 613 Gebote insgesamt werden in zwei Hauptgruppen unterteilt. Gebote und Verbote. Die hebräische Semantik ist Tu und Tu-nicht-Gebote. Wir haben insgesamt 248 Gebote und 365 Verbote. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist ein Beispiel für ein Gebot, was man tun muss, aktiv, ein Verbot definiert sich durch das, was man sein lassen muss und nicht tun. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Dann gibt es noch eine weitere Unterscheidung der Gebote. Es gibt Gebote zwischen Menschen und Gebote zwischen dem Menschen und Gott. Auf Deutsch könnte man sagen Sozialgebote und Ritualgebote. Du sollst nicht stehlen ist ein Gebot zwischen Menschen, also ein Sozialgebot. Den Sabbat halten, das ist ein Gebot zwischen dem Menschen und Gott, ein Ritualgebot. Schon in der Antike gab es Streitdiskussionen zwischen Rabbinern, zwischen Schulen, zwischen Ausrichtungen. Was ist wichtiger? Sind die Gebote zwischen Menschen wichtiger als die Gebote zwischen dem Menschen und Gott oder andersrum? Von Christen habe ich schon einige Male die gleiche Aussage gehört, ja, mit so vielen Geboten ist das gar nicht möglich. Man kann gar nicht alle 613 Gebote halten und dadurch wird man zum Sünder automatisch. Das ist doch gar nicht praktikabel. Wer die Aussage macht, ist etwas zu schnell. Es gibt nämlich keinen Menschen, den alle 613 Gebote betreffen. Viele der Gebote haben mit dem Tempel zu tun. Die betreffen vielleicht nur Leviten oder nur Priester. Sie sind gar nicht für die Allgemeinheit gedacht. Und heute, wenn es keinen Tempel mehr gibt? Auch wenn man will, kann man sie gar nicht halten. Sie sind nicht mehr relevant. Und dann sind wir auf dieser Erde Männlein und Weiblein. In der Anrede sind oft die Söhne Israels angesprochen. Wie hat man das mit den Frauen dann? Müssen sie das auch befolgen? Da wird es unterschieden. Gebote die zeitabhängig sind, das heißt vom Kalender, zum Beispiel in der Laubhütte sitzen. Diese Gebote sind für Männer verbindlich, für Frauen möglich, sie müssen sie aber nicht befolgen. Die Verbote gelten für alle. Nicht immer ist es klar. Zum Beispiel Gedenke des Sabbattages. Das ist ein Gebot, ein Tu-Gebot. Man sollte des Sabbattages Gedenken. Müssen das Frauen auch machen? Es ist ja zeitabhängig, nur am Sabbat. Die Antwort ist ja, in dem Fall müssen sie das auch machen. Warum? Weil das Gedenken des Sabbattages, das Halten des Sabbats vor allem durch Verbote umgesetzt wird. Man darf nicht arbeiten, man darf nicht zu weit gehen. Das ist auch für Frauen verbindlich. Wenn Sie den Sabbat durch das Unterlassen von manchen Tätigkeiten halten, gedenken Sie indirekt des Sabbats. Ich weiß, das hört sich schräg an, aber wir sind da, um diese jüdische Denkweise zu verstehen. Nicht alle Gebote sind in ihrem Sinn überhaupt verständlich. Dass man kein falsches Zeugnis geben soll, ist klar, das macht Sinn. Aber wieso sollte man laut dem 3. Mose 19,19 19, kein Kleid aus zweierlei Stoff anziehen. Was macht es, wenn mein Pulli zum Beispiel aus Leinen und Wolle besteht? Dann darf ich es nicht anziehen. Ja, aber es steht so geschrieben. Und darum ist es ein Verbot. Und dem muss man befolgen. Dann gibt es noch die landabhängigen Gebote. Es sind mehrere Gebote, die mit der Landwirtschaft an erster Stelle zu tun haben. Zum Beispiel ein Erlassjahr oder dass man die Frucht erst ab dem vierten Jahr ernten darf. Diese Gebote gelten aber nur für das verheißene Land. Und dann ergibt sich die Frage, wo sind aber die Grenzen des verheißenen Landes? Und die Antwort ist, es gibt drei verschiedene Grenzverläufe. Muss zum Beispiel ein Paprikazüchter in Israel heute das Erlassjahr halten? Es kommt darauf an, wen man fragt und wo sein Betrieb liegt, die Felder. Wenn das ein religiöser Zionist ist, dann würde er, egal wo seine Felder liegen, sagen, ja, ich halte das Erlass ja, weil die heutigen Grenzen des Staates Israel, die sind relevant, die sind maßgebend. Ein orthodoxer Jude würde sagen, ja, ich halte mich lieber, an die Grenzen der Rückkehrer aus Babylonien. Und wenn der Paprikazüchter innerhalb dieser Grenzen liegt, zum Beispiel wo heute Jerusalem liegt, dann würde er das ja halten. Aber wenn er kurz vor dem Roten Meer im Tal Arava seine Paprika anbaut, dann ist er außerhalb der Grenzen des verheißenen Landes in biblischen Zeiten und damit muss, müsste er nicht mehr das Erlass ja halten, weil es ja im Ausland ist, obwohl es heute im Staat Israel ist. Ein Jude, der in Deutschland lebt oder sonst wo im Ausland, ihn betreffen diese Gebote ja überhaupt nicht. Und wie ist das mit Nichtjuden? Müssen sie auch die 613 Gebote aus der Torah im Blick haben? Im Großen und Ganzen wären sich die meisten Rabbine einig, dass die 613 Gebote aus der Torah nur für Juden verbindlich sind. Warum? Weil sie an das Volk Israel gegeben wurden. Nach dem rabbinischen Verständnis gelten aber sieben Gebote für Nicht-Juden. Wir nennen sie die noachidischen Gebote, weil sie an Noah nach der Sintflut gegeben wurden. Bitte sucht sie nicht direkt im Text. Sie sind alle abgeleitet nach einer rabbinischen Auslegung. Es sind einfache Geh- und Verbote, zum Beispiel keine Inzucht, kein Blut vergießen, kein Diebstahl. Warum gelten sie für alle Völker? Ja, weil sie an Noah gegeben wurden, nach der Sintflut. Und von Noah stammen alle Völker ab. Damals gab es das Volk Israel nicht. Dürfen nicht Juden die anderen Gebote befolgen? Darüber hat man im Laufe der Geschichte und bis heute alle möglichen Antworten gehört. Manche Rabbiner denken, Nichtjuden dürfen den Sabbat nicht halten. Andere sagen, naja, ihre Sache. Letzten Endes sind sie aber überzeugt, der Weg zur Erlösung für einen Juden sind die Gebote, während es für Nichtjuden nicht nötig ist, sich an diese 613 Gebote zu halten. Das Heil ist einem Nichtjuden auch ohne die Gebote versprochen. Zum Schnittpunkt Juden, Nichtjuden und Torah. Gebote, werden wir noch in einer Extra-Episode kommen. Aber eine Sache bleibt auch bei Juden unbedingt wichtig, entscheidend wichtig. Wenn du die Gebote hältst und keine Absicht dahinter hast, zählt das nicht. Wenn du zum Beispiel betest und keine Absicht dahinter hast, du meinst nicht, das, was du sagst, das Gebet ist ein vorgegebener Text, und du meinst nicht dahinter den festen Glauben, die Überzeugung, dann gilt es nicht, als ob du gebetet hast. Es geht nur zusammen. Tun und meinen.